0: En mi opinión, hacía falta, digamos, una dimisión de Pablo Casado ¿eh? y el inicio ya de una nueva etapa en el partido que empezara con un Congreso Nacional. ¿vale? Sí. Eh, esa dimisión no se ha producido, lo cual estira la agonía, no solamente la de Casado, la del propio partido, porque cada día que se queda perdemos votos. ¿vale? Cada día que esta, esta transición se prolonga, eh, va perdiendo el Partido Popular. ¿vale? Eh, esa es la primera idea esencial. Aquí se está estirando sí. la agonía y yo creo que era esencial que se hubiera retirado ya Pablo Casado, se hubiera puesto ya en marcha una nueva etapa, se hubiera dimitido eh, y, y hubiera habido un equipo de transición. vale Segunda idea que te, te transmitía hace, hace un momento. Es, es muy importante que quede muy claro por qué hemos llegado hasta aquí. Es decir, qué ha pasado para que se haya desencadenado eh, esta crisis tan... Profunda, una crisis sin precedentes en el Partido Popular, ¿vale? una crisis existencial para el PP. ¿vale? Y esto se ha producido mmm, no porque la dirección del PP estuviera intentando limpiar el partido y no se le permitió, ¿vale? eh, no porque ha habido una conspiración de varones para derrocar al señor Casado, no porque se manifestara gente en la calle en defensa del señor Ayuso, simplemente sino porque aquí se han producido hechos de una extraordinaria gravedad, hechos sin precedentes, eh, desde luego en el Partido Popular, que es que se han lanzado acusaciones, nada menos que de corrupción, sin pruebas, se han hecho juicios paralelos, se ha traficado con dosieres cuyo origen se desconoce, pero es muy probablemente delictivo, contra una líder política eh, de nuestra propia organización y además principal valor electoral del centro derecha hoy. ¿Vale? esta conducta gravísima ¿vale? es lo que desencadena eh, la crisis última, el detonante de esta crisis última, y eso tiene que quedar asentado, porque en esta transición poco alargada ¿vale? se empiezan a desdibujar los motivos de la crisis y hay una parte del partido, empezando por su propia dirección actual, digamos, que quiere eso que dicen eh, llaman eh, Defender, como se dice, la, la honorabilidad de Pablo Casado, la dignidad en su salida, eh, etcétera, ¿no? Pero es que esa honorabilidad y esa dignidad, si se defienden, es a costa de los hechos y de la verdad de lo que ha pasado.
1: Sí. ¿vale?
0: Entonces, si tú dices no, es que Pablo Casado es honorable, Pablo Casado tiene hay que defender su dignidad, pues es una manera de mantener las sombras sobre la honorabilidad y la dignidad de la señora Ayuso. ¿Vale? porque ha sido acusaciones de corrupción sin pruebas las que han desencadenado esta crisis. Con lo cual es muy importante que entendamos, los que estamos dentro del partido y la gente que está afuera, es por qué se ha producido esto. ¿Vale? Es decir, lo que te he dicho antes, ¿no? juicios paralelos, acusaciones sin pruebas, pisotear la presunción de inocencia, es decir, una política indeseable, una manera indeseable de hacer política dentro de una organización. Es decir, se... Intentó sojuzgar el partido en vez de liderar la nación. Se participó en una sucia en guerra interna en lugar de ocuparnos de una limpia eh, batalla cultural e ideológica con nuestros adversarios. Y esto es importante que quede asentado, claro y nítido en la opinión pública y dentro del propio partido para que jamás vuelva a suceder una cosa así y que esto quede debidamente, eh, digamos, desterrado de las prácticas del partido. Esto no se puede hacer. Sí. Ni se debe hacer, ni se debe... Ni se debe eh, sin simplemente ahora eh, esconder bajo no la mesa o en un rincón porque hay que defender la honorabilidad del señor Casado. Es muy importante que esto se entienda. Porque ¿por qué, ¿Por qué pasó lo que pasó? el Tú lo viviste cuando fue el propio martes, ¿no? O sí. de pronto en cadena cantidad de dirigentes políticos, diputados, miembros del, comité de dirección, del Consejo de Dirección suyo, eh, varones, todo el mundo en, en avalancha a pedir la dimisión de casado. ¿Eso por qué se produce? Se produce porque ha pasado algo gravísimo, ¿no? Si no, no se hubiera producido. Vale. Entonces, esa es la segunda idea. La tercera idea es, a partir de ahora, ¿a dónde vamos? ¿No? Esa es la, la tercera gran cuestión que está en el, en el, en el alero, ¿no? En, sí, en el debate. Entonces, mi opinión respecto a Congreso eh, sí o no, y todas estas cosas, ¿no? Mi opinión es congreso, sí, tiene que haber un congreso extraordinario, y yo no tengo miedo a que haya más de una candidatura no tengo miedo, o sea para mí la unidad es evidentemente muy importante, pero es todavía más importante el proyecto político ideológico que salga de ese congreso porque ese es el otro flanco débil que tiene nuestro partido no solamente las prácticas indeseables que haya eh, digamos, de, 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 la, de la saliente dirección, sino la ausencia de una alternativa política ideológica clara para los españoles en este momento. Ese es el otro, digamos, la otra, el otro fracaso del equipo de Casado, es no haber sido capaces de ahormar una alternativa política ideológica al gobierno de Sánchez en alianza con sus separatistas y nacionalistas, ¿vale? Entonces, mucho más importante que los nombres. Tú me decías, no, antes usted cree que hay Feijóo y Ayuso, todo eso está muy bien, pero para mí eso es casi secundario, evidentemente. No es lo mismo una persona que otra, porque cada persona en fin, representa una fa forma de ser política, cada uno de los dos tiene eh, en fin, recorrido y trayectoria distintas, etc. Pero, claro, pero precisamente, importante...
1: precisamente, señora Cayetana, por, ese, de, por esa trayectoria que tiene el señor Feijó en Galicia, si es el representante de, del partido en un futuro, que todavía mm -hmm. no sabemos si va a ser una candidatura única, claro, sí. eh, también no tiene no un sabemos. marcaje dentro de, de, de supuesto, ese nuevo carácter.
0: Claro, por eso a tu pregunta previa cuando me decías, ¿usted cree que el señor Sánchez? Te... Yo te digo, evidentemente, si tú aplicas las mismas políticas que se han aplicado en Galicia al conjunto nacional, vas a tener problemas en algunos territorios y serios y severos, lógicamente. Pero el señor Feijón tendrá que diseñar si viene, ¿eh? que todavía está a la espera, estamos a la espera de saber si viene o no viene. ¿eh? o no Todo el mundo está sacando sus conclusiones, pero si se va a presentar una candidatura, tendrá que presentar un proyecto y tendrá que definir un modelo de partido y un modelo de política, digamos, una estrategia política más que un modelo de política para el país. ¿Vale? Y en mi opinión, evidentemente, no es extrapolable, porque ningún territorio es extrapolable a lo nacional. ¿Vale? Ni siquiera del todo, probablemente, Madrid sea extrapolable a lo nacional, habría que verlo, digamos, en, 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 puramente en la pura diseño de la gestión. Pero, digamos, eso es un debate que deberíamos... Eso es otro largo debate para otro momento, ¿no? Ahí esto lo pongo entre paréntesis. Lo que te digo es evidentemente la política que se ha hecho en Galicia eh, donde no está presente Vox donde hemos gobernado con mayoría absoluta donde estás reteniendo la mayoría absoluta lo cual es enormemente meritorio pero no es lo mismo que encontrarte eh, en Génova a nivel nacional mmm, compitiendo en un territorio electoral con Vox por un lado con los restos de ciudadanos y sobre a la izquierda y con la necesidad de diseñar un proyecto compatible para una persona que vive en no sé iba a decir, no sé, en Hernani, uno que vive en Barcelona, otro que vive en Sevilla, en Málaga Pontevedra y, y, y Bajos.
1: ¿no? Y, y que además Cayetana, si me permites, eh, mm. también existe un cambio en el paradigma digamos de política nacional y autonómica y es que ahora mismo, especialmente en la política nacional, las, mayor las mayorías absolutas Prácticamente no existen y, por lo tanto, eh, la persona que sea designada como presidente del partido después de esta celebración de, del Congreso Extraordinario Nacional claro. tendrá que sentarse previsiblemente o casi seguramente a negociar con otras fuerzas políticas, en este caso posiblemente con Vox.
0: Bueno, pero eso, eso puede ser el día después de unas elecciones. Pero desde luego el día antes, es decir, pasado mañana, cuando acabe este Congreso, dentro de un mes, metafóricamente hablando, dentro de un mes, desde luego lo que sí tendrá que decidir es qué estrategia política va a seguir, cuál es el proyecto, ¿vale? y desde luego cuál va a ser la actitud o la relación con Vox y la actitud y la relación con el Partido Socialista. ¿vale? Es decir, todo esto de, de momento es una enorme incógnita. Sabemos eh, lo que es el señor Seijo presidente de Galicia, lo que no sabemos es el señor Seijo candidato a, o, 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 o líder del Partido Popular Nacional. Entonces, frente a eso yo insisto en, en, en lo previo. O sea, Para mí lo esencial es que el partido se pregunte qué proyecto político queremos para España y por supuesto luego cuál es la mejor persona para encabezarlo y para llevarnos al gobierno de España otra vez. No, Pero primero el proyecto que queremos para España. Creo que no es eh, descabellado situar los asuntos en este orden, ¿no?
1: Y por lo tanto, Cayetana, yo eh, resumo dentro de, de tus palabras o, o interpreto que eh, piensa que, que durante esta última etapa el Partido Popular no ha tenido un proyecto claro para España. Claro,
0: no, por eso ya te lo he dicho con toda nitidez. Nosotros no solamente, o sea, Pablo Casado no solamente ha tenido que dimitir por, por los sucios hechos que hemos conocido. Eh, en el trasfondo también había un fracaso... Eh, político, en la medida en que no se ha podido construir un proyecto eh, ganador. Eh, ganador, eh, sin, fracasamos rotundamente en Cataluña, triunfamos en Madrid, pero luego se dedicó la dirección a intentar socavar a la líder de Madrid, eh, sacamos un resultado mediocre, tirando a muy malo respecto a nuestras expectativas y necesidades en Castilla y León, es decir, ahí había un, una falta del proyecto político capaz de galvanizar a una mayoría suficiente de españoles para formar un gobierno y derrotar a Sánchez en las urnas, por supuesto. Y por eso yo te digo, aquí hay... Te lo, intento, te lo explico de la, de la forma más natural y coloquial posible para que, para que ¿no? para el bolo ya lo transcribas tú como puedas. <risa> eh, había dos fracasos. Había un fracaso, hay un fracaso en la gestión interna del partido, un fracaso también moral, es decir, la teocracia, por decirlo, la teodocracia, por decirlo de una manera, que acaba nada menos en ataques ¿no? brutales, a un compañero de partido con acusaciones infundadas o sin pruebas de, de corrupción, eh, y luego está el fracaso político, electoral, eh, en la construcción de una alternativa. ¿no? Y las dos cosas juntas desembocan, o sea, hay un detonante que es evidentemente lo primero, pero está el trasfondo también de lo otro. Entonces, si queremos resolver esta crisis del partido y volver a ser la alternativa de gobierno, tenemos que, por supuesto, ocuparnos de desterrar prácticas indeseables y lamentables que no son aceptables casi en lo prepolítico, ¿no? En, en, lo, en lo más esencial las conductas razonables de personas dentro de una organización, cosas que no se hacen. Estos son prepolíticos, ¿no? O sea, lanzar acusaciones, eh, digamos, respetar la presunción de inocencia es un prepolítico. Da igual la ideología que tengas, esas cosas no se hacen. El respeto se hace, el respeto la, la presunción de inocencia. No, no utilizar dosieres de, de, de origen. Eh, desconocido. delictivo, desconocido, etcétera, eso son, son prepolíticos, ¿vale? Y luego está lo político, y eso es muy importante, es, es esencial y crucial, que es cuál es el proyecto para poder eh, eso es lo que te decía antes, ¿no? Arumar una mayoría y gobernar en España. Si pudieses, no estaba resuelto.
1: Si pudieses, Cayetana, ya nos has dejado muy claro que no que no te has pensado en ningún caso presentarte a ese Congreso eh, extraordinario uh -huh. nacional, pero eh, no. si pudieses eh, darnos unas pinceladas sobre cómo tiene que ser o cómo eh, piensas desde tu opinión, por supuesto, que tendría que ser el Partido Popular a partir de ahora, ¿cómo sería? Uh -huh. Tiene que ser un
0: proyecto nacional, no puede ser una suma de varonías, ¿vale? No varonías. El Partido Popular no es una suma de 17 territorios, es un proyecto, eh, es una suma de sus cientos de miles de militantes eh, en defensa de los 40, y, ¿cuántos somos? 7 millones de españoles. Eso es esencial, es un proyecto nacional. Tenemos que poder decir lo mismo en una punta de España que en la otra. Es el punto de partida. Y tiene que ser un proyecto capaz de encarar con mucha valentía y fortaleza eso que llamamos la batalla cultural a la izquierda y los reaccionarios nacionalistas.
1: Ya por... Eso sí,
0: supone, en mi opinión, digamos, confrontar y buscar la deslegitimación del nacionalismo identitario. Eh, significa plantar cara en la defensa de la transición y la constitución frente al guerra civilismo y la memoria histórica significa hacer frente a la involución identitaria de las políticas más radicales de la izquierda en género y en tantos otros asuntos significa tener una alternativa económica, liberal, clara es decir, un proyecto moderno para ciudadanos libres e iguales españoles libres e iguales
1: por último eh, generales. por último Cayetana le quería preguntar acerca de, bueno, las explicaciones que ha dado la señora Isabel Díaz Ayuso, nos reunieron los periodistas nos entregó un documento de 17 páginas, uh -huh. si no recuerdo mal, también envió un comunicado. Eh, uh -huh. ¿Cree que las explicaciones están todas dadas por su parte? Yo creo que sí, de momento sí. O sea, la fiscalía
0: tiene su a ver lo que la toda la información y es la fiscalía la que va a tener que actuar y decidir, o la justicia, vaya.
1: Y ya por Pero último
0: la justicia y la justicia eh, seguramente va a llegar hasta el fondo de esta cuestión.